0: Hello， 你好，我是浩尔，我是少年报道者，谁来读新闻的客座总编辑。今天有二十分钟的时间，带你来了解五个太空竞赛的新闻关键字。我是全球串联早安新闻的主持人之一，我也是一位口译员，号称会走路的翻译机，非常喜欢跨文化跟跨语言交流的事情。那当然，国际新闻除了了解国际发生什么重要的事情以外，也可以学习到很多有意思的新奇知识，知道世界很大，值得我们去探索跟努力。所以今天很开心来跟大家聊聊太空竞赛这个重要的题目。讲到太空，很多人一定跟我一样会先想到星际效应，或者星际大战，或是巴斯光年，好像你的答案就决定了你大概年纪是落在哪里哈。我知道听我们节目有大朋友有小朋友，那刚刚提到这几个都是大家对于太空，你说浪漫也好或科幻的想象。那我们今天会拉到比较实际的面向，就是太空科技的进展进程到底在哪里？一定要讲到 NASA， 美国国家航空暨太空总署。我们回顾一下，从上一个世纪历史性的一个 Apollo Mission 阿波罗任务之后，再一次挑战登月。大家知道阿波罗是太阳神嘛？那传说中他的妹妹就叫做 Artemis。现在接到他的妹妹这个计划是阿提米斯计划。要再次挑战登月。去年底的时候，完成了阿提米斯一号一个试验性质的无人任务，是没有人的一个登月计划。今年四月又公布新的阿提米斯二号月球探索任务的人员名单，这一次更特别，有四位太空人，一位是女性，一位是非裔。写下了人类月球太空史的新纪录哦。我们讲的这个阿提米斯二号计划是预计明年二零二四年的年底，或是二零二五年的年初要出发，预计是十天的旅程，会帮接下来再下一个计划 Artemis Number、no. Artem Three 阿提米斯三号的登月计划做一个铺路。去年底，少年报道者有特别制作一集给青少年看的《阿提米斯的愿望》专题节目。这一集节目里面，我们今天要讲五个关键字，延续着刚刚讲的，一个一个带给大家。第一个关键字来了，一起来了解太空的历史背景跟进展，就是阿提米斯 （Artemis）。Artem 目前最有名的太空进化就是我们刚刚先说到的阿波罗计划嘛。哦，讲到阿波罗，很多人都会侃侃而谈哦，当时新闻报的多大啊，怎么样？但是很多人也许比较不熟的是，希腊罗马神话里面，阿波罗有一个双胞胎的姐妹。就是月亮守护女神阿提米斯。讲到阿波罗，大家会先想到太阳神、战神，相对应的月亮的女神就是 Artemis。那这一次呢，登月计划，所以取了这个 Artemis， 其实更贴近一点啊。的确要登月，那你当然需要月亮女神的守护嘛。那我们延续第一次登月计划的探险精神呢，现在要从二零二五开始，要把女性太空人来送上月球，这也是。性别平等的议题搭载着太空研究的议题，可以一起来关注的亮点哦。在阿提米斯计划里面 ，NASA 为什么特别关心女性的太空人呢？是因为过去六十多年的太空发展历史大多是男生的太空人为代表，忽略了非常重要的另外一个性别，就是女性。除了讲性别说，诶、欸、我们形式上要平等以外，还有一个很大的重点是什么？科学研究也有关联，什么意思？因为太空人都是男生，那是不是你相对没有女生的样本可以來研究女性的太空人或女生在太空活动的时候，他们的健康状态是如何？所以长期下来变成很多的太空装备啊、任务啊的设定预设都是男生要来使用的，但这当然就有一个平等的问题啊！以后这些女生太空人，哎，为什么一定要都要配合男生的生理状态呢？所以啊，根据 NASA 的估算，到2021年11月为止，各国总共送了600多位的太空人上太空，只有75名是女性。换言之，所有太空任务里面，女生太空人的总数算下来比例不到 12.5% 哦，所以比例是相对相对低的。那太空人数量，如果我们看到最多的国家是美国。美国一九六二年的时候，它发动了一个 Project Mercury 水星计划，要用火箭把人送上太空。参与任务的太空人全都是白人男性。那事实上，人类历史第一个飞进太空的女性到底是什么时候的事情？是苏联的太空人，叫做泰勒斯可娃，她是一九六三年自己驾驶着东方六号太空船绕着地球。所以啊，很多当时美国的科学家跟女性飞行员都觉得，哎、欸，苏联都让女生一个人开了，那为什么 NASA 我们还是这么的重男轻女呢？其实有这样子的想法跟讨论哦。于是接下来在民间的募款支持才。召集成功的让一批的科学家比照水星计划对男生太空人的培训标准，选出十三名一样出色的女性太空人，希望透过这种科学对照的方式来呈现出说，女生一样有资格上太空。那过去 NASA 比较保守啦，认为说，哎、欸，男生是不是身体素质普遍比较强大呢？会不会比女生更适合太空任务呢？但随着我们现在看到医学跟科技的进展呢、啊，大家越来越发现说，接下来的太空任务里面，女性太空人也许更有生存优势。怎么讲？女生消耗的饮食跟氧气量可以比男生少。能量的转换更有效率。那太空比较幽闭的这些环境里面呢、啊，女生平均她们的情绪跟精神表现也比男生好哎、欸。所以接下来长途太空任务的情境里面，比如说要盖月球的基地，要登陆火星，也许女生太空人有更多更适合的任务，可以表现得更好，让整体的计划进展得更顺利哦。这是我们第一个关键字 Artemis 阿提米斯。接下来第二个关键字呢？哇，就是很多人听到会觉得要打仗了吗？叫做太空军备竞赛。没错，就是军事的军，准备的备的军备竞赛。我们讲到探索太空，听起来是一个浪漫，要走出去认识说，哇，人类以外有没有其他的东西的这种研究科学的感觉吗？但是讲实际的。为什么各国会愿意投入经费去发展太空的科技呢？很多时候背后都带着一个想法，就是我们要巩固我们的军事实力，要推广太空的科技，跟这些战术跟武器要更强大，所以要做所谓的航太的研究，航空跟太空。我们看到二战之后，大家一定听过冷战吧？那就是西方列强，特别美国作为代表，它对比共产主义的苏联，两边。进行了一个壁垒，彼此就很像是吵架，最后决定不跟对方讲话的那种感觉。当时的国际气氛就是这样子的冷战。那为什么冷战还可以有军备竞赛？就是因为不直接沟通，美国跟苏联所谓美苏之间。就是两边各自投入很大量的国家资源，要成为世界上第一个登陆月球的国家，因为这样就可以呈现出我们的国力嘛。全世界的观众也都在看，哎，到底谁会比较厉害？代表说他们的军事实力、国家的实力都在另外一个国家之上。我们先看到1957年，结果是由苏联抢先了美国，成功的发射了第一颗进到地球轨道的人造卫星，就叫做。Sputnik， 史普尼克一号 ，Sputnik o 那美国呢？被刺激之下呢，就成立了 NASA， 开始全力的投入太空竞赛，就是我们不能输啊！你看，那是一九五七年的事情，离现在其实也是几十年前的事情而已哦，到了一九六一年的时候，美国总统甘乃迪他发表了 “We choose to go to the moon”， 我们选择登月。这一则演说跟美国大众宣誓说，我们要来进行阿波罗计划，有没有连起来？刚刚讲到的关键字。那阿波罗计划虽然是太阳神的名字，但它是一个人类登月是最重要的目标。那阿波罗计划非常非常有名的，就是在一九六九年的七月二十号，阿波罗十一号成功带领了三位太空人。美国太空人登陆了月球，也宣告说美国完成人类登月的壮举，那就扳回了一城嘛。这十几年来持续竞争，我们快一转一下，到了一九九一年，苏联就解体了嘛。那苏联解体之后，美国就稳稳的，好像没有对手了，因为本来连接在一起的这些苏俄的资源，到后来美国变成一个独大的感觉。可是却出现了另外一个。想要挑战的共产国家，这个角色叫做中国。二零零七年，中国的月球探测器嫦娥一号发射升空。再一次掀起了一波新的二十一世纪太空竞赛，美国就觉得啊，好累啊，跟苏联比完要跟中国继续比，所以这个是让 NASA 继续有事情可以一直忙一直忙，探索太空的奥秘。讲起来有表面上的一个科技的进展，探索好奇的确是如此，可是同时也大大的象征了一个国家的富裕程度，一个国家的军事实力等等。那这些的竞争呢？就非常的白热化，因为各国媒体也几乎是公开的在追查这些科学家的进展。那当然，这当中有很多我们表面上看不到的，比如说军事通信啊，还有预警网络啊，跟情报工作都有可能交织在其中。所以有人甚至说这是一种 weaponization， 叫做太空的武器化，就说：哎，你看似是,是在做一个为了全人类进展的一个科学研究，讲起来非常的。堂而皇之，但实际上你是不是有一点在为了自己国家武器跟私利而努力呢？所以叫做武器化嘛。那我想这个的确是很难反驳，说完全没有的。各国就透过了这样的太空探索，的确是有在做一些自己的研究跟发展，但同时也帮人类文明往前推进，让大家看到了更多过去不知道外太空的事情。那我们现在把镜头放到中国来看呢？中国的太空发展也是促进，真的是有刺激才会有竞争哦。让美国加速了重返月球，才会拉回我们刚刚说到的这个 Artemis。为了不要让中国看起来非常非常的抢先，所以美国也要做一个制衡的势力啦。那同时呢，台湾这边也很努力地在打造科学研究的火箭哦。我们回顾到2022年的7月，台湾打造全球第一枚有飞行导航控制系统的混合式的火箭，在屏东旭海试射升空了。这支国产的混合式的导控火箭啊，为什么可以成功顺利诞生呢？背后有非常多不畏艰难、持续努力的科学家，比如说国家太空中心主任吴宗信教授。推荐大家到少年报道者的网站看看这个阿北的太空梦，有多少的爱跟勇气啊！我帮这位阿北翻译过，他那个时候上台突然讲了台语，那我就要把台语翻成英文，让世界上更多人可以知道，哎，我们的这个太空经贼、太空经济是发展到什么程度啊？所以经过了一转眼好几年，这位老师教授还是持续的在推动，那大家也可以再多多关注。来到第三个关键字。是一个很多人也会觉得“哇哦”的关键词，叫做火星任务。哎，我们把焦点从月球移走了，因为啊，各国的军备竞赛也不是只看月球而已。到了二十一世纪，大家的竞赛其实有更大的野心，就是哎，其他的星球有没有可能让人类登上，在上面探索、跟发展还有开发呢？很多人就把矛头指向了火星。NASA 的太空人说过，太空探索很像是极地探险，你要先在比较低难度而且比较熟悉的环境，先测试过设备，才可以去挑战比较高难度陌生的环境。我们来看一下，月球跟地球的距离是三十八万四千四百公里，航行时间是三天，其实蛮快的哦，是不是比大家想象的快？那火星跟地球呢？距离哇，一比之下，二点二五亿公里，要半年的太空航行时间才能到得了。但是对于 NASA 来说呢，月球是人类登上火星的重要前哨站，啊，很符合我们刚刚讲的 NASA 太空人的逻辑哦。三天的任务可以达得到，那我接下来半年的也要去挑战。所以呢，现在月球测试新技术跟设备，才有可能完成人类登上火星的梦想嘛？好像变成了一个标准流程这样子的逻辑。那要展现国力，而且要抢先取得太空资源，各国也都开始去看看，哎，有没有机会往火星去探测。我们刚刚说，现在跟美国在对比竞争的太空竞赛大国是中国。2021年，中国发出了天问一号探测器，用这个探测器来登陆火星，结果呢，就成功抢占了第二名。第一名还是美国优先啦，美国的确是先把探测器送上火星的第一个国家，但中国就得到了第二名哦。除此之外，阿拉伯联合大公国的探测器叫做“希望号 ”（Hope）， 它也不希望让这两大国专美于前，它也成功进到了火星的轨道，收集到了关于火星大气层的数据哦。美国的毅力号 （Perseverance） 已经采集到火星的岩石样本，也正在返回地球。所以有没有感觉，哎、欸，火星听起来其实蛮忙的？那看起来大家都想要去抢占第一哦，想要当那个第一个把人类送上火星的国家。你看，月球比完，就要比火星了。所以火星任务是我们今天第三个关键字。来到第四个关键字。在外太空难道就是没有王法的地方吗？并不是这样哦，大家不要以为离开了地球就没有法律管得到了。第四个关键字叫做太空法，太空有法律可以管。回顾我们刚刚讲的，一九五七年苏联抢先进轨道嘛，那一九六零年代人类就有了登月能力了，但是这个时候相对的法律问题似乎也就来了，就出现了国际太空法的原则。这个法律呢，主要就是规范各国在太空或者月球上面的行为，也有提到说营救太空人啊，或者太空载体发射的登记，还有损害赔偿问题。如果在太空上面有一些些纠纷的话。一样是有法律可以作为参考依据的。不过，刚讲到这些，听下来，哎、欸，好像也都比较偏向民事哈。这个内容的确比较没有涉及到一般的刑事犯罪。那我们看看这个法定立出来之后有没有使用？由历史上第一次应用国际太空原则的解决纠纷，是一九七七年。那个时候，苏联有一颗卫星，它燃烧不完全，结果残骸就落到了加拿大哇，所以是涉及到了太空跟回到地球的事情，那可能会造成辐射的污染啊。加拿大已经善尽了它的义务，做完了清理，避免这个损害扩大。但是这个时候，加拿大跟俄国之间，哇。就必须要来好好的谈一谈责任的归属了。最后两边同意，苏联赔偿三百万的加币，换算成新台币大概是七千万元，算是第一次真的应用到了国际太空法的原则。那根据这个原则之外呢 ，NASA 它主导的 Artemis 计划也有一份各国共同签署的叫做阿提米斯协议，就是要制定太空国际的规范。我们算到去年底， 2 0 2 2年的11月初的时候呢，已经有21个国家签了阿提米斯协议哦。这个广泛的国际合作跟阿波罗计划时期单纯只有美苏两边竞争已经很不一样了，因为中国跟俄罗斯在太空潜在的威胁越来越强。那欧洲算是跟美国一起来联防，要建立自己的保护网，希望制定太空的国际规范跟原则，来确保太空的活动安全跟利益啦。所以，欧美在一起的这个阵营，他们的顾虑不是完全没有根据的。怎么说呢？我们看到中国不愿意把太空研究透明化，也比较不参与国际的协作。那另外呢，国内的太空法律比较不严谨，被视为说太空法治的化外之地。所以，也难怪欧美各国会希望说：，哎、欸，我们要更全面的有一个国际规范的准则，才可以确保太空安全活动的利益跟安全的归属。我们来到今天最后一个关键字啦，太空旅行。这个听起来就让大家很有参与感嘛，也会有一点期待，想说，诶、欸，有没有机会到太空去看一看、玩一玩呢？这個、当然是对于大家来说好像比较贴近的啊。以前会觉得这根本就是科幻，这是存在电影里面才会出现的，或小说的幻想嘛。可是自从二十世纪有了阿波罗计划，很多人就会觉得说，哇，有朝一日有机会的话。我也想要上太空看看。到了现在呢，二十一世纪的富豪已经摩拳擦掌，展现自己雄厚的财力。因为说实话，真的还是蛮贵的。但是真的有可能达成哎，这个探月计划的太空梦，随着一些私人企业投入，这几年开始有些突破了。比如说很有名的特斯拉 Tesla 执行长 Elon Musk， 他就有一家私人航太公司叫做 Space X， 就开发出了可以回收的火箭，可以回收。有什么好处？它可以降低火箭使用的成本啊！以前不能回收的话，你用一次就没了，就非常的贵的造价嘛。但现在有回收的机会，有机会下降成本，就是可以让使用者人数有增加的可能。所以未来不仅是太空人，还有富豪，一般人如果真的一辈子很想要达成一次的话，也许会愿意存钱来进行太空旅行。那当然，现阶段太空旅行真的成本还是高。要去一趟，你要准备上千万到数十亿元不等的新台币。那还有次轨道、轨道、月球旅游三种不同的太空行程，是不是有一点向往呢？如果你真的有一天觉得，哎、欸，太空旅行变平价了，你会想要去吗？那到时候太空旅游造成也会有环境污染的问题啊，也是大家一样要关注的议题。更多关于太空研究的进展，可以到少年报道者的网站来看看哦。我觉得今天我们的五个关键字，从大题目阿提米斯，那延续着阿波罗计划嘛，到太空的军备竞赛，有不同的议题、不同的切角，到最后带大家上外太空，其实蛮好玩的。有没有觉得太空听起来离自己其实没有那么遥远呢？会不会向往上外太空呢？也欢迎大家来回馈、来分享哦。我是浩尔。以上是由我为非盈利媒体《少年报道者》的读者介绍的太空竞赛主题。很快来复习一下今天介绍的五个关键字：太空军备竞赛、火星任务、阿提米斯、太空法、太空旅行。有没有更了解太空的发展呢？如果想要了解更多的话，可以点一下下面的资讯栏到《少年报道者》的网站，阅读更多相关的报道还有文章。也欢迎你在 Apple Podcast 或 Spotify 留言给我们五颗星的评价。也可以把这一集分享出去，给你觉得会有兴趣、他应该要听的朋友，让更多人听到好新闻了。少年报道者也新推出台湾第一本的少年新闻杂志书《战争与我们的距离》，跟着少年报道者从一颗子弹、一支病毒、一架火箭、一张纸钞、一场考试，揭开全球五种热战的新闻实境与影响。新闻关键字，我们下次见喽。